0: Сегодня я должен был говорить об аутоиммунном гепатите, но я позволю себе немножко похулиганить и дам вводную лекцию по аутоиммунным системным заболеваниям. Следующей лекции, значит, цикл лекции, после заболевания печени и поджелудочной железы у нас идут ревматологические, а у досяти системные заболевания, я значит, посчитал не дождаться, значит, вот, всего этого цикла, тем более, что у меня, значит, уже были лекции, пару лекций, несколько лекций были, по, значит, в том числе и по системным заболеваниям, но я решил, значит, сгруппировать их, дорогие друзья, сделал отдельный лист, так вот назову, системные заболевания. И считайте, вот эту лекцию, значит, главной первой вводной лекции, вернее, не главной, а вводной лекцией, вообще по проблематикам, системных заболеваний, тем более, что в последнее время их все больше и больше, количество больных на планете Земля, вот с этими заболеваниями, мы победили, ну по большому счету, конечно, не полностью, но переломили ход борьбы с инфекционными заболеваниями, и вот инфекционные болезни пошли на спад, и голову под подняли, значит, онкология, метаболизм, метаболические изменения и, значит, системные заболевания. Дело в том, что, почему я все-таки решил отдельно поговорить об этих заболеваниях, какое-то такое, значит, у меня складывается впечатление, это еще со студенческих лет, что, да и когда преподают эту тему, знаете, как-то дают, слишком расплывчато, да, и вот не как-то не... И подчеркивают какие-то основные моменты, которые все-таки надо знать. И студентам бывает очень трудно разобраться, потому что вот системные заболевания разбросаны. Да, то тут у нас аутоиммунный тиреоидит, скажем, когда проходит болезнь щитовидной железы, то там у нас, скажем, значит, болезнь Бехтерева, да, если там у нас труд, проблемы с, значит, с опорно-двигательным аппаратом, или там у нас. Болезнь Альцгеймера, рассеянный склероз, то есть в принципе тоже проявление в той или иной степени этой, этой патологии. И вот как эта тематика как, как бы разбросана по специальности, и вот плохо как там стаканивается то, что есть очень много общего в этих заболеваниях, да и не только этих, конечно, многие много, несколько заболеваний, значит, я повторюсь, я их всех объединю в один плейлист, чтобы вам было бы удобно. Я дам какие-то общие подходы, и, и я надеюсь, что системы, студенты в общем, люб, не любят системные заболевания, отвечать особенно на, на лекциях. да. Я понимаю, их сам тоже не любил, но надо понимать, какие-то сузловые моменты, на которых надо просто обратить внимание, и в принципе, это, или там болезнь Хашимату, да, вот, вот аутоиммунный вот да, сказал уже. Ну и так далее. Вот и вчера у меня был больной, молодой мужчина, значит, вот значит спермы, отсутствие сперматозоидов, тот же из-за того же аутоиммунного процесса. Я бы хотел бы, чтобы мы как-то бы поняли, с чем мы имеем дело, и как-то бы относились к этой проблеме, как-то более что ли, с глобальной точки зрения. То есть не в каждой узкой специальности, а чтобы специалист, видя эту картину, понимал, с чем мы имеем дело, именно с системным, не же назвали системным заболеванием. А потом, если будет время, я думаю, уже времени у нас не останется, и поговорим о аутоиммунном гепатите, потому что, по идее, у нас должен был быть аутоиммунный гепатит. Итак, это лекция, вводная лекция целого плейлиста, который будет посвящен, я их объединю, все эти лекции, которые уже у меня были, в плейлист «Системные заболевания», чтобы вам было бы намного проще работать». Итак, системные заболевания, еще их называют аутоиммунными, вполне, вполне логично и правильно называют аутоиммунными или ревматическими, вернее ревматологическими или ревматоидными заболеваниями. От всех других, почему так назвали системы, отличаются они тем, что поражаются не какой-либо определенный орган, а целая система. Причиной поражения является атака неправильная атака иммунной системы на собственные ткани организма, приводящая к их разрушению. Ну вот, я не совсем значит, согласен с тем понятием, что это именно системная, что любое заболевание, оно системное, они далеко не всегда все имеет аутоиммунные горы, но не может иметь быть я, значит, подход к тому, что человек это органический организм, это совокупность органов и систем, работающих так что, в слаженном коллективе, и поэтому если один орган страдает, или одна даже система какая-то страдает, не могут не страдать все другие органы при любом заболевании. Понятно, что при системных заболеваниях, когда вовлечен в процесс аутоиммунные процессы, да, то вовлекается вся система аутоиммунной реакции, просто на первый план выходит, скажем, проявление болезни хашимото. Хасимото, хашимото, я по-старому буду говорить Хашимоту. и суши, я называю суши, а не Суси. уж извините, старый я человек, поздно мне меняться. Основной мишенью для системных заболеваний служит соединительная ткань, ну, главным образом соединительная ткань, огромное количество которое сконцентрировано значит, повсеместно, практически можно сказать повсеместно, это суставы, это сухожилия, а также в коже сосуды, вот почему при заболеваниях они значит, страдают больше всего значит Системные заболевания у нас имеются в соединительной ткани, вот та же системная склеродермия. О склеродермии мы говорили, мы говорили также о системной красной волчанке, тоже заболевание соединительной ткани. Это ревматоидный артрит. Это рассеянный склероз. Синдром Шарпа, то есть смешанное заболевание соединительной ткани. Это рецидивирующий полихондрит. Рецидивирующий паникулит, болезнь Вебера-Крисчина, ревматическая полимиалгия. это, кстати, псориаз, да, это диффузные фасциты, это дерматомиозиты, ну, идиопатические, конечно, идиопатические полимиозиты. Значит, есть также аутоиммунные заболевания, которые поражают и, значит, скажем, вот тиреоидит и хашимото, да? диффузный токсический зуб болезнь Адисона, сахарный диабет первого типа, да, классическое аутоиммунное заболевание, в принципе рецептический язвенный колит болезнь крона, первичный бильярдный цирроз болезнь Бехчета, синдром Шогрена вот это все принципе входит в понятие значит, системных заболеваний к системным заболеваниям относятся также все аутоиммунные заболевания сердца, крови и почек, первичный антифосфолипидный синдром, системные воскулиты, ну и некоторые другие патологии. <coughs> ну, вы можете сказать, что у всех этих заболеваний крайне мало общего, на первый взгляд, да, разные проявления. Значит, это симптоматика сахарового диабета и псориаза кажется абсолютно диаметрально противоположным, например. Да, но... Если мы поймем, что общий признак это вовлечение в патологический механизм всего организма, обширность, системность поражений и одно и, то, одно и то же проявление наших заболеваний, то есть, то есть основы эти потоки, этих заболеваний один и тот же, мы поймем, почему их объединяет, ну, некоторые объединяют, некоторые не объединяют, вот именно в понятии системных или аутоиммунных заболеваний. Я считаю, что их объединяет правильно, потому что Надо понимать, что какие-то есть подходы, которые должны быть одни и те же. Значит, для системных заболеваний соединительной ткани характерна упорная боль, чаще всего она локализуется в мышцах, суставах, нередко первичное обращение больного в отделение. Значит, происходит из-за поражения кожи, которые свойственны э, системной красной волчанке, э, скажем, скерродермии, псориазу, некоторым другим патологиям, то есть начинают кожники заниматься этим делом, кто они обращают внимание, грамотные если, значит, специалисты, что тут у нас дело неправильно? с какой-то локализованной болезнью, а системной, системной патологии. Понятно, что большинство системных заболеваний – это хронические и течение течения с постепенным прогрессированием. Если мы не будем их лечить, все эти заболевания приводят к очень тяжелым последствиям, как минимум инвалидности, а по максимуму печальному исходу. Но имеется специально развернутая диагностическая система системных заболеваний. Развернутая диагностика системных заболеваний проводится применение применением лабораторных, специальных инструментальных исследований, причем лабораторная диагностика вступает на первый план, позволяя установить именно аутоиммунный характер заболеваний. Итак, мы увидели, насколько, насколько широкий спектр, казалось бы, не связанных друг с другом заболеваний имеют общую причину. Теперь значит, мы поняли, что у нас у нас идет какой-то процесс, э, связанный с неправильной аутоиммунной реакцией, и вот здесь я бы очень простой форме, очень такой, если хотите, популярной форме объясню, что же здесь происходит. Потому что почему, как, значит, этот вопрос, как известно, наука чем плохо отвечает на вопрос, почему, чем хорошо описывает описательная наука, но в большинстве случаев, то есть что происходит, как происходит Вот почему это всегда мы тут страдаем, потому что когда вы спросите специалиста по системным заболеваниям, аутоимолога, ревматолога, да, вот почему мы имеем вот это заболевание, он скажет, что причины нам неизвестны, потому что действительно мы не знаем, что что произошло, почему произошел иммунный сбой. Есть различные теории, которые как-то обсуждаются, разъясняются, и значит, ну, вот понимание этих теорий, главная теория, я сейчас главное скажу, главные подходы, которые я, я сам сильно разделяю, mm-hmm. сводится к тому, что вот произошел сбой, вот значит, неправильная работа наших антител, которые друг решили, не знаю с какого-то лажа, да решили, что собственные клетки это вещь плохая, они чужие, их надо уничтожать. Значит, я вам дал информацию, сейчас давайте мы, значит, как-то представим себе ситуацию следующего плана. Как работает наша иммунная система, да, как они, значит, по какому принципу она работает, она работает очень по такому, тупому, ну, казалось бы, тупому, простому, примитивному принципу, свой-чужой. Свой, значит, свои клетки, да, то Слава тебе, Господи, никаких проблем. Чужой, значит, чужой, чужой. Значит, надо его уничтожить, без разговоров. То есть, скажем, может быть, клетка быть своей, да, или там она, значит, своя, там клетки мышц, клетки сердца, да, значит, мы их не трогаем, проходим очень хорошо. Хорошо. Предъявите свой человеческий лейкоцитарный антиген. так, да, кстати, что такое, человеческий лейкоцитарный антиген. Просто напомню, это система такой тканевой совместимости, HLA пишется она в английский, значит, Human Leicocytate антиген это группа гистосовместимости. вместимости, главный комплекс гистосовместимости вместимости, значит, у людей, значит, представлен более 150 антигенами. То есть, есть этот паспорт, показывает он, он говорит, все свой, свой, значит, можешь быть свободен. И вот, значит, если нет гистосовместимости, гисту, то клетка ее что значит, уничтожает, значит, воспринимает ее чужой. Что может быть? Может быть, что, скажем, собственная клетка может переродиться и стать, когда-то стала своей, стала чужой. Конечно, что может быть. Понятно, мы имеем дело значит, с онкологией. И вот, значит, перерождившаяся клетка, значит, ну, там, через всю, всю систему, теперь я сейчас не буду вам рассказывать подробности иммунологии, да, ну, понятно, значит, своя клетка переродилась, ее надо уничтожить, это онкологические, значит, проблемы, каждый день, как известно, человек каждый час, каждую минуту, может быть, каждую секунду образуется какая-то одна-две клетки онкологического типа, да, которой, клетка, которая отличается от, нашего оригинального, от нашей оригинальной клетки, от нативной клетки, Канагистская клетка имеет несколько особенностей. Она, во-первых, она отличается от собственной нашей здоровой полноценной клетки, во-вторых, она не умирает. Это такая дьявольская пародия на жизнь онкологии, да? клетки, которые не умирают. Вот клетки, клетки иммунной системы приходят, смотрят, вроде был свой, сейчас стал чужой, пятая колонна. Самая опасная вещь, конечно, в стране, это наличие пятой колонны. Намного опаснее наличие пятой колонны, чем враг на границах значит, уничтожается пятая колонна, уничтожаются вот переродившиеся клетки, их, значит, вот так иммунное тело срабатывает. Может быть, клетка быть чужой, абсолютно чужой, да, но быть значит, что называется хорошей для организма, да, вполне возможно. Скажем, мы знаем, что у нас вот в кишечнике мы слышали мы лекции про гастроэнтерологию, да, мы знаем, что, значит, в клетках, скажем, в, в, Господи, значит, в, 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 в кишечнике, особенно в толстом кишечнике, именно в толстом кишечнике у нас целый там завод килограммами у нас, тоннами, не скажу, килограммы, конечно, 2-3 килограмма по минимум есть своих клеток, ой, своих своих чужих, так скажем, да, то есть это и бифидобактерии, это лактобактерии, да, и некоторое количество и условно-патогенной микрофлоры, которые просто нам нужна для нормального переваривания пищи, ну, знаю, сейчас не буду я повторяться, да, чтобы не был бы дисбактериоз, нормально функционировал кишечник, вырабатывались витамины, вырабатывал все спирт, и так далее, и так, далее и так далее, то есть это чужие клетки, чужие значит, организмы, чужие клетки, но, значит, наша иммунная система, если она работает нормально. Подходя к ним, значит, через систему там, значит супрессоров, да, вернее, супрессоров после клеток иммунной толерантности, но что-то не суть важно, значит, понимая, что они чужие, и вообще никакой реакции на них не, нет. Не, ну, свои, так свои. В отличие, скажем, от безусловно патогенной флоры, когда да, тут надо ее уничтожать на корню, То же самое происходит и в легких, да, и так далее. Бывают, значит, и чужие клетки, да, вот, которых нужно уничтожать. Это абсолютно чужеродные клетки вот это вот, условно вот, патогенная флора, которую нужно уничтожать на корню, уничтожается с помощью системы там, хелперов, киллеров, клеток. Ну и фаги подключаются, клеточный механизм, да, иммун, иммунной реакции и так далее. Это все понятно, это все примитивно. То есть иммунная система работает по принципу свой-чужой. Свои клетки, очень хорошо чужие, но идут под регистром свои работники, их не трогаем. А есть клетки, о которых они вообще ничего не знают. Так скажем, иммунная система не в курсе, что существуют какие-то органы и системы у нас. Это благодаря тому, что у нас в организме есть так называемый гистогематический барьер. Но если мы поймем, что такое гистогематический барьер, это понятно, нетрудно, просто я напоминаю. Значит, имеется ткань, это гистос, древнегреческий, не латынь, это древнегреческий, конечно. Гистос – это ткань, ну и гема, понятно, это кровь, гематология отсутствует. Вот этот гистогематический значит, барьер, он еще называется и внутренний барьер или гистоцитарный барьер, тоже очень нормально, то есть то же самое, да, то есть уже. Гистоцитарный барьер. Общее название таких физиологических вот таких барьеров, если хотите, фильтров, которые находятся между, значит, нашей кровью и тканевой жидкостью. Это гистогематический барьер. Ну, а еще называли в свое время и гистогематозный барьер. Таким образом, понятие гистогематический барьер предложено для обозначения барьерных каких-то структур между нашей кровью и органами. Я пока, как видите, ничего сложного не говорю. Я хочу понять, что вот этот благодаря этому барьеру там есть несколько функций. Но главным образом, что значит, иммунные клетки не встречаются, я, когда мы, сейчас мы просто говорим с позиции аутоиммунных заболеваний. То есть эти иммунные наши клетки не встречаются, вот с теми клетками, о которых они и знать не должны, такая стена, представьте себе, ну там есть какие-то клетки, о которых мы понятия не имеем, и нам это и не надо знать, и иммунная система работает, вот не замечая целые органы и системы. И слава тебе, Господь. Вот эти гистогематические барьеры, в отличие от внешних барьеров, отделяющие значит, внутреннюю среду организма, и вот ткани клеточная структура внешней среды, так вот эти гистогематические барьеры являются внутренними. Ну, вот это внутренний наши барьер, которые отделяют кровь от э, тканевой жидкости. Значит, Это целый комплекс физиологических механизмов, регулирующих обменные процессы между кровью и тканями, обеспечивающие тем самым постоянство состава и физико-химических свойств нашей тканевой жидкости, а также задерживающие переход в нее чужеродных веществ из крови, в том числе и клеток нашего иммунного ответа, иммунных клеток. Значит, гистогематические барьеры, благодаря не только так скажем, избирателям, но и меняющейся проницаемости, регулируют значит, поступление клеткам из крови, необходимых значит, структурных, пластических, ну, структурно одно и то же, значит, энергоматериалов и своевременный отток продуктов клеточного обмена. Это понятно, да? Таким образом, это, эти структурно функциональные механизмы, эти барьеры, обеспечивают гемостаз то есть постоянство внутренней среды это не все органы имеют я обращу к этому вниманию, но некоторые это не гистогематические барьеры в различных органах, значит, тканях и органах имеют существенные отличия а некоторые из них, благодаря определенной специализации, приобретают особенно жизненно важную роль Очень, самый, наверное, вам известный гистогематический барьер это гематоэнцефалический, гематоэнцефалический барьер понятно, что между кровью и мозговой тканью да, значит, специально такое есть граница, вот этот барьер, значит, свой, чужой, сюда вам нельзя, сюда это можно, это нельзя, это вот, особенно не проходит, да, значит, иммунные клетки есть и значит гематоофтальмический барьер между кровью и внутриглазной жидкостью, отличающийся не только высокой избирательной проницаемостью, но и решающей, то есть и решающий за, решающий за барьерной, решающей ткани так называемой иммунологической толерантности. Вот, значит. Это мы поняли, значит, значит, поняли, что такие барьеры существуют. То есть, просто напоминаю, наверное, проходили, если не проходили, потому что напоминаю. Так вот, в результате значит, повреждения этих барьеров, макромолекулярные структуры за забарьеров тканей воспринимаются иммунологической системой как чужеродные для организма, незнакомые иммунной системы и формируется иммунный ответ против собственных тканевых структур, да, и развиваются аутоиммунные заболевания, если это мозг, то это против мозга, да, вот этот рассеянный склероз относит к этому, болезнь Альцгеймера к этому относит, ну поговорим еще об этом. То есть, вдруг, представляет себе, какая-то такая стена, стена рушится, и значит, наша иммунная система видит какие-то совершенно клетки, которые не должны были быть. Говорит, кто такие, что такие, предъявите ваш гистогематический вот комплекс иммунной совместимости кистологической, нет никакого комплекса. И начинают они их мочить, вот эти собственные клетки. Вот, это, вот так наступает аутоиммунный процесс. Проницаемость гистогематических барьеров зависит от химического строения молекул переносимых веществ, от физико-химических свойств. Так, для растворимых в липидах веществ гистогематические барьеры более проницаемые. я просто хочу сказать, что понятно, растворимые, жирорастворимые, да? насколько такие молекулы легче проходят через липидный слой мембран клеток. Но это не суть важно, я просто хочу понять, чтобы вы поняли, Значит, есть несколько видов гистогематических барьеров. Есть полностью изолирующие барьеры, есть частично изолирующие барьеры и есть неизолирующие не барьеры. Значит, к изолирующим барьерам, вот такая, скажем, вот граница, полностью все закрыта, вот такая китайская стена, там, дворец императора, да, там, не кремлевская стена, уж как хотите, то, что людям понятия не имеют, что там происходит. Значит, полностью изолирующий барьер это у нас гематоэнцефалический, гематоликворный, гемато нейрональный, это на уровне значит, периферической нервной системы. Вот гемато да, вот, гематотестикулярный, гемато-тестикулярный, вчерашний мой больной, который пришел да, с, с отсутствием значит, сперматозоидов, в нем когда-то были же сперматозоиды, значит, началась у него значит, проблема именно уровня гемато-тестикулярного барьера и барьера хрусталика глаза частично изолирующие относятся барьеры на уровне желчных капилляров печени, коры надпочечников, пигментовая петель, значит, глаза между сосудистой и сетчатой оболочками, гемато-офтальмический барьер на уровне цилиарных, значит, таких отростков глаза, барьеры значит, щитовидной железы, да, вот, ну, те же болезни значит, хашимото, да, и, и концевых долек поджелудочной железы, отсюда и значит, сахарный диабет первого типа. Ну и наконец-таки неизолирующие барьеры, хотя и позволяют значит, белку проникать значит, в кровь, из крови, вернее, в интерстециальную жидкость. Надо понимать, что это главным образом барьер для белков. <coughs> С клетки тоже белки, да, значит, однако вот, вот неизолирующие барьеры, да, хотя и позволяют значит, белку проникать из крови, значит, в интерстециальную жидкость, в интерстиции, однако ограничивают его транспорт в микроокружении и цитоплазму пареньхематозных. Клеток. Такие барьеры существуют значит, в тех же миокардах, склетных мышцах, мозговом слое надпочечников и околошетовидном шаловиной железе. Значит, если мы вот столько поняли, это мы уже сделали 90% нашего успеха. Потому что мы понимаем, что вот нарушается целостность гистогематического барьера, иммунные клетки, иммунная система видит те клетки, которые не имеют значит, своего значит, паспорта да, HLA, гистосовместимость гисто- гисто- не имеет вот эту структуру, значит, и воспринимают клетки, о, которых, о существовании о которых даже и вы мыслить не могли, даже и помыслить не могли, значит, воспринимают как чужие, отсюда реакция и отсюда аутоиммунная реакция. Значит, гистогематический барьер имеет три основные функции. Это обеспечение постоянства, как мы уже сказали, значит, гемостаза, постоянства вот особых этих органов и систем, постоянство состава и физико-химических свойства тканевой жидкости. Это защитная функция, то есть препятствие перехода в крови, из крови в ткани, из ткани в кровь, в чужеродных веществ, главным образом белков. Да? Главным образом, конечно, особенно, значит, ну, или избирательное так, Этих этих можно, этих нельзя, этих можно, этих пропускают, усваивают, выбрасывают. Ну а иммунная клетка тоже белковая клетка. Ну и осуществляется регуляция обменных процессов между кровью и тканью. Значит, я хочу сказать, что вот понятие этих что называется, именно понимание гистогематических барьеров, это к нам пришло относительно недавно, и Относительно недавно, вот тот, тот же HLA, значит, они хотя и были открыты значит, в 1952 году, вот этот, этот, да, о чем мы говорили, да, вот паспорт, потому что я называю паспортом, человеческий лейкоцитерный антигены, хотя был открыт э, в 1952 году значит, группам ученых, значит, это был Жан Дасе, э, Барух был, сейчас я, не, я не помню его фамилия, и Джордж Сенел, э, Бенесефар, по-моему, да, я написал, вот, Бенесераф, да, и Джорджем Сенданом э, Нобелевскую премию по физиологии и медицине им дали только спустя чуть ли не значит, 30 лет, в 1980 году, и до сих пор идет осмысливание значит, понятия значит, э, вот этого человеческого лицетарного антигена, его функций, в э, гистогематических барьерах значит, мы значит, начали работать и понимать, чем мы имеем дело, потому что это очень важно понимать, с чем мы имеем дело. Вот Нобелевская премия это здорово. И начали какие-то барьеры, значит, имеются классы этих барьеров, кстати, об этом тоже не будем забывать, да, есть, значит, классы человеческого антигена, есть виды, как я уже сказал, да, вот этих барьеров. Но вот понимание этого очень важно, и вот мы современные, значит, в вот работает работают именно. В том плане, чтобы определиться и понять, чем, как, что надо делать, чтобы не было у нас... Значит, главное, значит, понять, что мы имеем дело именно с гистогематическим барьером. Нарушение целостности гистогематического барьера приводит к аутоиммунным заболеваниям. И, несмотря на такой разброс, да, вот, псория, сахарный диабет, там, аутоиммунный диреоидит. Вот здесь э, мужская функция и так далее, сперматозоидная функция. Вот мы пом- дошло до нас, что вот проблема здесь. Хотя заболевания очень разные по клиническим проявлениям, но имеют одну и ту же основу. Вот если вы после этой лекции уйдете с пониманием того, значит, о чем я сказал, я считаю, что свою функцию выполнил. Значит, какие бывают варианты этих гистогематических барьеров? Они, значит, как понимание того, что это, это барьер это не барьер. Это частичный барьер, это не частичный барьер, немножко меняется со временем, но, в принципе, мы пришли, значит, и список пополняется, да. Всего было когда-то 4 этих списка, а сейчас их стало больше. Скажем, да, мы знаем, есть о геметоартикулярном барьере, есть, я буду сейчас называть барьеры, и вы поймете, что тот барьер, который я называю, и проблема проницаемости этого барьера для иммунной системы, становится и проблема аутоиммунового заболевания системного, более проявляющейся вот здесь. Скажем, гематоартикулярный барьер, это гистогематический барьер между кровью и сонавиальной жидкостью. Э, Гепато-лабиринтный барьер, это, значит, гемато перепончатый лабиринт, это гистогематический барьер между кровью и эндолифмой, кстати, гематолимфатический барьер, тоже значит, гистогематический барьер между кровью и лимфой, Значит, гематофтальмический барьер, гистогематический барьер между кровью и водянистой влагой глаза тоже тут имеются очень опасные аутоиммунные заболевания, приводящиеся к потере зрения, в том числе и гометооритинальные барьеры, это составная сетчатка, составная часть. Гематоретинальный барьер, между гемоофтальмического барьер, то есть входит в этот. Представленная стенками кровеносных капилляров сетчатки, проницаемость гематоретинального барьера ниже, чем средняя проницаемость гематофотальмического барьера. Mm-hmm. Но вот гематоэнцефалический барьер, ну, гематоэцефалан, да, гистогематический барьер между кровью, ликвором и нервной тканью. Гематоплевральный барьер. Это гистогематический барьер между кровью и жидкостью полностью плевры. Значит, гематостикулярный барьер, вот то, что я говорил о тех заболеваниях, да? Значит, гистогематический барьер между кровью и жидкостью. Господи, где тут? А, барьер! да. Значит, гистогематический барьер между кровью и спирой. Значит, крови спер... сперматогенным эпителием эпителем яичника гепатоплацентарный барьер гистокематический, ну плацента между кровью и плодом гематонейтрон... да, по-моему, да, гемато-нейрональный да по моему да отделяет гематоневрональный кровеносные сосуды от периферических нервов из-за чего периферическая значит нервная ткань воспринимается дальше далеко Не все, но также есть аэрогематический барьер, барьер между кровью и воздухом, есть энтерогематический, это уже барьер между кровью и желудочно-кишечным трактом. В общем, я думаю, вы поняли, о чем идет речь. То есть, если есть системные заболевания соединительной ткани, то есть мы поняли нарушение целостных барьеров в том числе, мы им делаем со системными заболеваниями, да, это системная склеродермия, системная красная волчанка, ревматоидный артрит, рассеянный склероз, и так далее, и так далее, и так далее. Значит, к системным эндокринным заболеваниям значит, относятся значит, э, тиреодиты хашимото, там ну, нарушен барьер, да, диффузно-тактический зуб, болезнь Адисона, сахар диабет и другие. А если это желудочный кишечный тракт, опять же, проблемы с барьером в том числе, конечно, не только. Но главным образом, это не специфический язвенный калит, это болезнь Крона, да, уже говорили о ней, простите, это болезнь Крона. И, скажем, бильярный цироз, первичный бильярдный цироз, болезнь бергчета, болезнь Шигрен и так далее. В общем, все, что я хотел сказать, я главным образом сказал, если вы уяснили эту часть, если вам стало понятно, что значит, проблема барьерных, гистогематических барьеров, значит, она крайне важна. И понятно, то есть, значит, это понятно, что это клетки. Эти да, клетки, которые выстроены в ряд особым образом. И вот нарушение этой целостности приводит к тому, что мы имеем, мы имеем систему заболеваний. Вот если вы это выяснили, устаканили, и вам будет понятен одинаковый подход к лечению некоторых заболеваний, тогда мы пытаемся восстановить целостность мембраны. Да, восстановить, а целостность мембраны это что? Это все-таки главным образом, это же липидные структуры. То есть надо понимать, что надо давать таким людям, во-первых, кроме лекарств, значит, диетологически попытаться коррегировать состояние, если мы даем и правильно делаем значит, пищу богатую жирами, как растительного, так и животного происхождения, вот здесь, это, конечно, на качественных жирах, они пойдут, во-первых, конечно, на наше дыхание, не будем забывать, да, физиологию липидов то главным образом она идут на сурфактант, и после вот излишки этого пойдут на, на структурную пластическую функцию, то есть на восстановление целостности мембраны. Все это требует времени, на это могут идти недели, месяцы, а может быть даже и годы, но делать это надо обязательно и объяснить, что ни в коем образом нельзя отказываться на грамотные жир, пищи, жиров, белков и жиров в том числе. Да? Это мой подход. Я знаю, что значит, у, меня нет, у меня есть, так скажем, противники этого подхода, исключительно лекарственного подхода, но поверьте, значит, в большинстве случаев значит, это работает здорово, просто надо на, на, на как-то настроиться и понимать, что, значит, кроме основного влечения, которое крайне необходимо, надо еще проводить значит, коррекцию значит, пищи, диетологическую коррекцию, а любая диетологическая коррекция требует времени, длительного времени. Но, требуем, но оно того стоит, потому что, исправив эту систему, вы будете исправлять и э, все остальное. Это, во-первых. Во-вторых, не, значит, надо понимать, что э, все это, значит, мы говорим о жидкостях. Да, постоянно мы говорим о жидкостях, значит, жидкостях, какие-то есть элементы, которые как-то пытаются организм избавиться от них. Я, то есть надо э, значит, пытаться. Значит, давать большое количество жидкости таким больным и люди должны это понимать вот эти знаменитые 2 литра жидкости воды, особенно чистой питьевой воды крайне необходимы для достижения эффекта, то есть мы корректируем и диетологический и водно-щелочной баланс это два основных кита, на которых держится значит, лечение просто напомню, что значит, болезнь Хашимота, хотя она была описана японским ученым, врачом в начале 20 века, но всплеск этих, этих заболеваний начался После Второй мировой войны вот до сих пор он идет, этот спец продолжается, но в Японии это связались с тем, что она была подвернута ядерной бомбардировки, сильное излучение, и как вот сейчас много говорится об излучении, о том, что вот поляризирующее излучение, которое нас окружает, хотя думали много о сотовых телефонов, но все-таки потом оказалось, что телефоны не столь опасны, может быть как-то изменится значит, мнение. Вот избыток поляризирующего излучения разрушает, значит, эти наши гистогемат, в том числе и эти гистогематические барьеры, и отсюда вот такой спад аутоиммунных реакций. Очень может быть. Это одна из теорий. другая теория говорит да, значит о том, что, значит, нарушение грамотного, грамотного питания, то есть избыток углеводистой пищи, значит, приводит к тому, что значит, разрушаются вот эти мембраны, значит вместо жиров и липидов человек получает глюкозу, понятно, значит, наступают всплески высокие цифры глюкозы крови, то есть патологические уровни, да? то есть выше 6, выше 6, что, конечно, не может не вызвать там засахариванию крови и хроническому голоду клеток, Потому что значит, еды вроде бы много, да, но она не проникает значит, внутрь клетки, а проникает, если проникает, то есть разрушая, и не получается голод, я понимаю, не углевод, а именно белки и жиры, крайне необходимые для клеток. Ну, а такая кровь, токсическая кровь, значит, сахарная кровь, конечно, не может не разрушать клеточные мембраны и бывают аутоиммунные реакции. Вполне, значит, тоже логичное, логическое объяснение. Есть и третья теория, очень интересная теория вирусного происхождения, что вирусные заболевания как-то провоцируют какую-то аутореакцию, реакцию, э, и сами разрушают, встраиваются какие-то мембраны, сами разрушают защитные полярные, вот гистогематические барьеры, и вот не зря же, скажем, после какой-то инфекции значит, наступает всплеск аутоиммунной реакции. Ну, может быть, и то, и другое, и третье правильно, пока мы не знаем, многое нам не понятно, но я хочу понять, чтобы, чтобы вам было бы понятно, с чем мы имеем дело. Все эти аутоиммунные процессы, системные заболевания, не связаны именно с нарушением мембранной реакции гистогематических барьерных реакций, и э, вследствие этого значится э, иммунная система начинает узнавать клет, э, узнавать э, вещества, узнавать вещества, ткани, которых понятия она не имела, и происходит свой чужой, чужеродная ткань, начинается иммунная реакция. Э, э, вот тут мне пришел вопрос, есть говорит, специализированные и не специализированные барьеры, так тоже можно сказать, да, высокоспециализированные барьеры. И это гематоэнцефалярный барьер, это гематоофтальмический, гематотестикулярный, гематотириоидный и, и гематокухлеарный. А вот не специфический, это значит, стенка капилляра, которая состоит из эндотелия и базальной мембраны, что нарушается ее целостность, и мы имеем аутоиммунную реакцию. Отсюда и значит, подходы к лечению, потому что если раньше давали, была проблема, вот, скажем, тем же, с той же болезнью Хашимото, значит, увидели проблему с щитовидной железой, значит, давали значит, йод, да, но ну, йода в Японии был избыток, да, и больные вместо того, чтобы поправляться с, с аутоиммунными тиреодитами, да, вот лучевой болезнью, да, развившимися проблемами, начали умирать. Страшной скоростью. Потом ну, думаю, ладно, если это не йод, а, ну, логично давать, да, вот недостаток йода, такая реакция, давали йод, потом немного не понимали. Затем начали давать какие-то свои иммуномодуляторы, ну, в Японии это главным образом, конечно, женщине. То есть усиливали иммунную реакцию, на фоне иммунной реакции, но ну, представляем себе, да, значит, в первом случае, если мы даем йод, значит, иммунные клетки-то убивают, убивают, убивают значит, свою, свою щитовину железу. Здесь Снова приходят они и видят, их, вроде вчера замочили всех, а тут их огромное количество, больше, чем было. Происходит бурная иммунная реакция и э, смерть ускоряется. Ну, тогда это просто не понимали. Или наоборот, давали вот именно модуляры, тот же жень увеличивали увеличивали количество, стимулировали иммунную систему. Она приходит, видит, что значит, чужеродные клетки, и, 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 опять же, бурная реакция, будет такая, большое количество своих антител на свои собственные клетки, в данном случае щитовидной железы. А вот те больные, которые ничего не принимали, как-то жили, как-то кормились и и, и не умирали, то есть ну, жили плохо, жили значит скрипя, но как-то выживали, и э, благодаря японцам многое стало понятно, хотя они в принципе очень скрывают свои эти исследования, Ну и вот они как-то вышли на гинку-билобу и на жир, да, вот это от японцев мы знаем, что надо давать больше много жиров и... Надо давать значит, гинко-билобу и воду в большом количестве и начали эти больные поправляться. Кстати, этот период, когда не знали, что иметь дело, был самый известный период в Японии, как период, когда японские врачи кончали жизнь самоубийством, просто харакири делать, то, что ну, приходят к тебе за помощью, все твои больные умирают. Потому что не, не, не... И японцы считали, что виной они сами, японские врачи. Ну вот, как только мы поняли, с чем имеем дело, значит, дело пошло на лак. Что касается, кстати, гинкобилобы, да, вот я, это из тех препаратов, которые, значит, постигла участь бада, БАДов, исходя из различных причин, значит, они перемещены, переведены в разряд БАДов, да, почему это не лекарство, я так и не понял, все, что помогает здоровью человека, я считаю, лекарством. И, значит, такое, такое, знаете, таким пренебрежением смотрят врачи, и я в свое время тоже, когда был молод, смотрел на, эти, на гинкобилобу, да и на все эти БАДы каким-то таким, ну, презрением, что ли, ну, а то жизнь показала, что я ошибался, и я хочу, чтобы вы не ошибались. Другое дело, что не всякая компания, которая производит эту эти, эти, же гинкобилобу, она может как-то вмешать нам доверие и уважение. Функция гисто, значит, оказалась в том, что она процесы восстановления, процесы регенерации, восстановления гистогематических барьеров усиливала в несколько раз. Поэтому если просто вы даете жиры, пищевые животные жиры, или там растительные жиры, обязательно и то, и другое, сочетание должно мы быть полностью мы ставим нормальное белковое питание, нормальную воду даете. Да, требуется время, повторюсь, это могут быть месяцы, иногда и годы потребоваться. Вот когда мы давали гинкобилобу, ускорялись процессы в несколько раз. Есть на чуть ли не в 10 раз, тут, конечно, я думаю, немножко есть элемент лукавства, но как бы то ни было, вот мы имеем положительный эффект. Поэтому, когда будут у вас больные значит, с аутоиммунными заболеваниями, так называемыми системными заболеваниями, не забывайте вот коррегировать это дело тоже, то есть правильное грамотное питание с белками и жирами. Правильное количество потребляемой жидкости и э, ну, гинку белобу. Назначьте на рынке, увы, качественный гинку очень мало. Это большая проблема. Да и вообще надо как-то с этими БАДами разбираться <coughs> по-человечески. То все грести по одну гребенку очень неправильно. Дали утку пить ему сетевом маркетингу и имеем, начали этим делом заниматься не врачи, что очень плохо что очень плохо, да, это неверно. Ну и основное лечение, которое имеет каждый, имеет свои свои подходы, свои виды, понятно, что мы не имеем каких-то глобальных подходов к лечению, есть какие-то общие тенденции, но не забываем об этом, и не забываем, как лодка с двумя веслами, да, значит, одно – это диетологическая коррекция, коррекция водного баланса, коррекция из кислоты щелочного и гинкобилоба, и второе – это классический медикаментозный препарат. Вот все, что я хотел сказать. Я, конечно, что я очень просто объяснил. Э, очень сложные механизмы. Много нам и непонятно. Вот, любое открытие, связанное с лечением атоимунных заболеваний, это гарантированная Нобелевская премия. Но те, те люди, которые смогут как-то найти подход к восстановлению гистогематических барьеров, есть несколько очень интересных, очень интересных подходов. Да, э, э, но, значит, как бы то ни было... Э, Наука не, не стоит на месте, мы как-то продвигаемся вперед, чему я очень рад, но не забываем. Еще раз есть еще раз скажу, если у вас будет больной, если у вас будет знакомый, у которого есть системное аутоиммунное заболевание, зачастую врачи как-то назначая основной курс лечения, как-то забывают и об этом, что это касается ревматоидного артита и так далее, да, что не забываем о грамотном питании, о грамотном потреблении жидкости и о гинкобилове. И эффект наступит. Наступит, может быть, он не так быстро, но то, что он наступит, это однозначно. Да? Постепенно-постепенно все это. Чем раньше, конечно, мы начнем, тем лучше. Понятно, грамотно питаться, грамотно пить воду надо всю жизнь, вне зависимости, болели ли вы каким-то иммунным заболеванием или нет. Это касается всех заболеваний, всех заболеваний, вообще профилактики всех заболеваний. Ну да ладно, как просто напомню вам снова слова великого Гиппократа, сделай пищу своей едой, а еду значит свою, ой, Господи, сделай лекарство своей едой, а еду своим лекарством, уже заговорился. И будет вам счастье. И в вашей клинической практике, будет здоровье ваших больных. А здоровье ваших больных залог финансового благополучия врача, тоже не будем об этом забывать. Как бы то ни было, что бы там ни было, здоровый и больный, довольный и больный, врач. А никак не наоборот. Ну все, дорогие друзья, я уложился все-таки свои 45 минут. Да, не сказал об аутоиммунном гепатите, и все-таки об аутоиммунном гепатите мы посвятим маленькую, но свою лекцию отдельно. Вот все, что я сделал, я обещал, и молодцом я. Я считаю, что я справился. Все, дорогие друзья, до свидания, а мы с вами обязательно продолжим.